0: Bonjour c'est et j'espère que vous allez bien ce mardi 2 janvier 2023, on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, forcément parler BTC, on va parler d'une semaine qui risque d'être extraordinaire, en tout cas c'est comme ça qu'on nous le vend, donc on va revenir dessus parce qu'on pourra avoir la validation des ETF. Spot cette semaine avant le 10 janvier, c'est en tout cas un des sujets de discussion qu'on retrouve partout On va revenir dessus, on va revenir sur l'accélération du BTC que l'on a eu, l'implication que ça a de faire un nouvel ATH dès le début de l'année Et pourquoi on a justement cette accélération là, ça commence tout de suite Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bullrun, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite, à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner. Dans ta progression. Comme je vous l'ai expliqué hier, c'est le narratif qui tourne en ce moment. Validation des ETF spot BTC avant le 10 janvier. Et aussitôt que cette semaine, ça pourrait être le cas. En tout cas, c'est ce qu'on nous décrit dans quand même pas mal d'articles. Le fait que on va avoir une validation qui risque d'arriver par le dépôt des S1. S1 étant le formulaire qui a été, qui ont été déposés par les différentes sociétés qui... Euh, propose cette ETF. Donc on a vraiment cet élément-là où on nous pousse sur la compréhension que normalement on devrait avoir une accélération haussière sur cette semaine. On parle aussi d'autres choses, on nous parle des éléments que l'on va retrouver cette semaine au niveau des différents chiffres de la macroéconomie qui pourraient favoriser aussi la poussée et la validation des ETF. A contrario, on a une journée spécialisée dans la validation des différents projets de la SEC qui nous explique qu'il y a quand même peu de chances que ce soit validé aujourd'hui ou demain parce qu'il faut toujours un petit peu de temps à partir du moment où justement ce fameux formulaire S1 est validé. Elle compte à peu près 48 heures. C'est par rapport à ce qui s'est déjà effectué sur la validation des différents ETF qui ont pu déjà être proposés. Donc pour elle, ce serait certainement Fin de semaine, parce que de base, les S1 ont été remplis fin de semaine dernière. Donc pour elle, il faut quand même un petit peu de temps pour pouvoir se mettre en place et que la validation arrivera de cette façon-là. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le marché va bouger à ses réactions et va se préparer à ça. C'est ce qu'on va regarder de toute façon ensemble au niveau de la partie technique, et vous allez voir que c'est très intéressant. En attendant, ce qui est sûr, c'est que les grands gagnants sont les mineurs de Bitcoin, dans lequel on a 1,5 milliard de dollars de revenus en décembre, ce qui est juste énorme. Alors du coup, les revenus proviennent de deux choses. Un, forcément, de, du minage de BTC, d'augmentation du prix, dans lequel on a une grosse valorisation, mais pas que, ça vient aussi de la dynamique des inscriptions que l'on retrouve en ce moment avec les BRC20, les Ordinals, on retrouve sur d'autres protocoles, mais surtout sur BTC. Et forcément, ça génère quand même beaucoup de frais. Et cette manne financière est bienvenue parce qu'on a un nouvel ATH au niveau de la difficulté du réseau. On ira le voir tout à l'heure dans les parties graphiques. mais donc forcément... Heureusement qu'il y a une compensation parce qu'on a de plus en plus d'acteurs qui sont en train de se positionner en amont du halving et ce qui est aussi important à noter c'est qu'on a beaucoup beaucoup de mineurs qui ont fait beaucoup de ventes actuellement d'accord sur la fin de l'année 2023 il y a beaucoup de mineurs qui ont vendu beaucoup de BTC pour pouvoir empocher une partie des bénéfices clôturer leur exercice ce qui est plutôt logique. En même temps et pour se préparer aussi à la prise de profit en amont du halving parce que forcément on va avoir une augmentation de la difficulté à être rentable pour les mineurs si jamais on a en plus une diminution des inscriptions avec une chute pourquoi pas de l'intérêt autour des ordinals, chose assez peu probable dans un marché en hyper spéculation. Petit rappel toujours sur la partie crypto, nous avons donc le concours sur Zoomex qui est toujours à disposition en commentaire en description, j'ai ouvert une équipe si vous voulez rejoindre, à savoir que comme d'habitude, on a énormément de bonus qui sont à disposition dans ce type d'événement, c'est une des raisons pour lesquelles j'en parle, c'est le meilleur moyen pour pouvoir tester un exchange en profitant des bonus, à savoir que dans chaque équipe, il y aura 100$ dollars enfin, qui seront distribués toutes les semaines de bonus de trading, donc il y a toujours un intérêt à le faire, en plus des rewards supplémentaires, comme par exemple les liquid dans lesquels on peut gagner des pourcentages, ou en tout cas des cryptos en plus, et ça commence dans 15 jours, donc vous avez 15 jours pour rejoindre l'équipe si ça vous intéresse, en commentaire et en description, c'est à disposition. En attendant sur la macroéconomie, il y a une grosse nouvelle, l'Iran qui est en train d'envoyer, des bateaux au niveau de la Red Sea. Alors, il faut comprendre l'impact que ça va avoir et principalement sur le pétrole, on ira voir les cours tout à l'heure, mais la Red sea se positionne ici, donc c'est vraiment un, un endroit en fait très important dans lequel nous avons euh, la possibilité de pouvoir faire du transit maritime, et c'est là où se positionnent aussi les pétrolier dans lequel on passe principalement par là pour pouvoir alimenter l'Europe et euh, toute la partie euh, européenne. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très important de comprendre qu'aussi, en termes d'infrastructure on est obligé de passer par ce circuit maritime. Et quand on regarde les bateaux, on voit bien que c'est une zone qui est toujours très fréquentée. Alors là, même, on pourrait considérer qu'elle est moins fréquentée qu'historiquement, parce que normalement, on doit avoir à peu près le double de bateaux. Et je pense qu'on risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement en pétrole si jamais on a, à un moment donné... Euh, une, un, un conflit qui éclate dans cette zone-là, et dans lequel on va avoir une pression qui risque d'arriver, et à savoir que c'est assez facile de bloquer une zone, comme par exemple en se positionnant sur des petits détroits, qui se trouvent comme ici, dans lequel on peut bloquer entièrement en fait l'accès au canal de Suez, qui se trouve là, et donc forcément à l'Europe, et au canal maritime européen. Et là-dessus, ça voudrait dire qu'on aurait une ré-explosion dans l'inflation à travers en effet le pétrole mais pas que ça veut dire un rallongement des délais de réapprovisionnement et donc forcément potentiellement des pénuries dans lequel on aurait une augmentation des coûts de transport et forcément ça aura un impact très fort sur les services et sur les chiffres d'inflation qui sont aussi essentiels pour pouvoir donner la possibilité à la Fed de faire ce fameux pivot qui est en train d'être anticipé majoritairement par les actions, tout le marché actions et l'ensemble du marché de l'économie américaine sur l'année 2024. D'ailleurs, en parlant de chiffres, on rappelle que nous avons euh, pas mal de chiffres qui tombent cette semaine, hein, le pays manufacturier aujourd'hui, on va avoir ensuite le rapport Jolt qui tombe sur euh, la consolidation de novembre Demain, on va avoir la réunion de la fête avec la minute, enfin la minute de la fête exactement, mercredi 3 janvier qui va être aussi décortiquée, parce que c'était une réunion de la fête qui était très importante. On va voir les PMI-services de décembre, jeudi, et on va voir ensuite vendredi. Le salaire moyen mensuel en décembre qui va être important pour valider ce qu'on n'est pas dans une boucle salaire inflation qui est toujours très surveillée, le taux de chômage aussi et l'indice PMI non manufacturier de l'ISM qui tombe donc beaucoup de chiffres qui vont être décortiqués en ce début d'année surtout qu'on a Terminer la partie complexe de 2023, maintenant on attaque sur 2024, qui est censée être une année de pivot de la Fed, et on va aller chercher est-ce que les données vont permettre d'avoir un pivot plus rapide que prévu ou pas, et de réajuster. Et c'est un petit peu la vision que l'on a déjà depuis un certain temps, sur le S&P 500 notamment, dans lequel, pour tous ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'hier, donc de lundi 1er janvier 2024, la première vidéo de la chaîne de 2024, ben, nous avons fait quand même un nouvel ATH. On a clôturé au-dessus de l'ATH qui avait été laissé en janvier 2022. Nous avons fait donc une année 2023 juste extraordinaire. Et là, la question que l'on se pose tous, c'est est-ce qu'on va tenir les 4800 ou est-ce que on va justement s'effondrer pour aller se reposer sur les 4600, aller combler le petit gap de rupture que l'on a ici au niveau du contrat à terme pour ensuite repartir. L'idée, c'est est-ce qu'on tient ici et on repart ou est-ce qu'en effet on retrace on tient ici, donc on tient le support qu'on va créer, qu'on va positionner ici, donc on va avoir un double support, on va avoir ce top-là, ce top-là qui vont jouer, et on fait une petite mèche pour combler le petit gap du contrat à terme, on se structure au-dessus et on repart, et ça ce serait pour moi le meilleur scénario à suivre, comme ça on aurait une belle respiration sur ce début d'année, Janvier, février, généralement c'est toujours des mois qui sont aussi complexes et qui sont relativement dans le rouge, avant d'avoir justement le printemps, donc on pose en hiver et on attaque au printemps, donc c'est toujours cet adage qui est toujours présent, ça reste un adage, c'est un pourcentage de validation, mais ça pourrait se jouer notamment si on a un pétrole qui est en train de réaccélérer. On voit bien le petit début d'accélération, alors ça reste quand même très faible, on est à 72 dollars, mais on le garde en tête, hein. quand on zoome un petit peu, ça reste quand même une accélération sur un début d'année, sur quelques jours, qui reste relativement fort, et qu'il va falloir surveiller, parce qu'on était plutôt dans une tendance à aller chercher le bad range, on avait été racheté une fois, on avait une consolidation de la tendance avec un rejet de la résistance, donc on allait chercher potentiellement encore une fois un de 68, voire même un petit peu plus bas, aller chercher les 67-66 pour être racheté encore une fois et aller chercher un petit peu plus haut, donc on va voir la décision qui va être effectuée, je pense, cette semaine ou dans les dix jours, on aura une réponse très forte au niveau du pétrole et voir si on a un durcissement vraiment dans la mer rouge, je pense que ça prendra du temps pour se mettre en place, mais il va falloir dans tous les cas le surveiller et en avoir conscience et conscience des risques. Au niveau du BTC, alors, plusieurs choses à voir. Première chose, c'est que on a fait une accélération de malade sur ce début d'année 2024. On commence sur les chapeaux de roue avec hier soir, j'avais posté sur Twitter en disant est-ce qu'on allait chercher les liquidités pour préparer l'arrivée de minuit, une heure, deux heures du matin. On voit que ça s'est accéléré et que, en effet, à une heure du matin, on a cassé euh, les précédents ATH et on a fait un premier ATH sur 2024 en cassant l'ATH de 2023. Ce faisant, nous avons laissé un nouveau gap CME en comblant en fait, le précédent, donc le gap au-dessus, et on a créé un gap qui est relativement conséquent. On va aller voir dans quelques instants. Les deux choses que je voulais vous donner, c'est vous donner la représentation ici de l'augmentation du hash rate Alors, hop, le petit H-Rate, il se trouve ici, dans lequel nous avons fait en un an 146% d'augmentation sur la difficulté de minage du BTC. Donc, ça veut dire qu'il est deux fois plus dur de miner du BTC par rapport à janvier de l'année dernière. Donc ça veut dire que c'est deux fois moins rentable, là-dessus j'exagère un peu parce que il y a aussi les filles qui rentrent en compte, mais globalement on pourrait synthétiser en disant que c'est deux fois moins rentable de miner du BTC, donc c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus de personnes qui sont présents pour miner du BTC, alors que c'est deux fois moins rentable, et que potentiellement, à l'arrivée du halving, c'est pas potentiellement, c'est réellement, à l'arrivée du halving, ce sera deux fois moins rentable, vraiment le jour du halving, de miner du BTC. Après, est-ce que tout le monde va continuer à miner? Est-ce qu'on va rester aussi haut? Est-ce qu'on va continuer à monter? Ça, c'est la grande question. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que quand on compare ici ces deux courbes, la première courbe verte ici, qui est la représentation du coût, ici, du minage du BTC, après le halving, avec les derniers mineurs, d'accord On ne parle pas des mineurs qui sont effectifs, là, les S19, on parle des tout derniers, qui sont sortis, et on voit qu'on est dans les alentours de 21 000, 22 000 dollars. Alors, à savoir que la courbe n'est pas encore refresh, et il va falloir patienter, ça met toujours du temps avec l'augmentation du h -right, mais je pense qu'on sera peut-être même dans les alentours de 24 000, euh, voire même peut-être un petit peu plus haut, si on continue dans cette tendance-là, euh, au niveau du halving, donc on serait potentiellement dans les 24 000, 25 000 en prix de revient du BTC. Si on regarde, en fait, l'autre courbe, qui est ici, pareil, post Alving, donc après le halving, mais cette fois-ci avec des S19 Pro, donc qui est quand même la majorité des mineurs utilisés actuellement, on voit que le prix de revient est dans les alentours de 36 000. Alors j'ai mis 5 centimes le kilowatt, on sait que ça peut être moins, mais néanmoins quand on rajoute les immobilisations, les coûts effectifs et tout ce qui passe autour, on est dans les alentours de 4, 5, 6 centimes, donc j'ai choisi de faire 5 centimes pour avoir une marge effective. Après, on ne compte pas une partie des frais de transaction qui sont récupérés, donc globalement, je pense qu'il faut euh, retirer à peu près 10% de cette courbe pour avoir le véritable coût, mais ça reste encore une fois une moyenne, il peut y avoir des mineurs qui sont excessivement rentables, dans lesquels ils ont des niveaux de rentabilité qui sont en dessous de 13 000 parce qu'ils ont les dernières machines, et que à côté, ils ont les meilleurs deals à 3 centimes de kilowattheure. ils ont très peu de frais fixes, et donc forcément, ça Jouera. ça va être intéressant de voir lorsqu'on va arriver au niveau du halving combien de pourcentage de mineurs vont débrancher leurs machines parce qu'ils ne seront pas rentables, là on aura une véritable réponse sur ceux qui ont les meilleurs deals, ceux qui ont les meilleures machines et comment ça se déroule, encore une fois ce n'est pas parce qu'on monte au niveau du hashrite qu'on va le garder beaucoup de personnes pensent que c'est rentable maintenant grâce aux inscriptions et donc derrière allume-la des machines et derrière les débrancheront quand ce ne sera plus rentable. Au niveau du BTC, donc on revient sur cette accélération monumentale que nous avons eue. On voit bien qu'on a ce beau cap Daily qui est arrivé, la rupture et la prise de liquidité ici. Si on zoome un petit peu plus, on voit euh, vraiment le gap CME très fort qui s'est effectué et dans lequel on a eu première bougie, deuxième bougie qui ont été première bougie prise de liquidité ici de toute cette zone là. En plus ce qui était intéressant c'est que on avait eu à un moment donné un travail sur la, la construction de cette liquidité ici où on avait un très beau rejet qui était en train d'être effectué et on voit bien qu'on était vraiment dans la préparation des liquidités avant d'avoir cette grosse accélération accélération qui a été en plus euh, catapultée par la prise de liquidité présente hein, on regarde bien Kinefisher, on voit bien qu'on a liquidé toute cette partie là de short qui était présente donc forcément on a eu une grosse accélération et cette grosse accélération a donné en fait le setup qu'on a actuellement où on est au-dessus des 45 000, on a cassé le plafond qui nous tenait sur cette année 2023, qui était le plafond des 44 400, plafond qui était compliqué, qu'on n'arrivait pas à passer systématiquement, et on voyait bien que on avait quand même une trend qui se dirigeait vers une compression, je vous avais expliqué que cette compression était quand même relativement forte, et qu'on allait voir un retour de la volatilité pour faire une rupture soit à la hausse soit à la baisse, et qu'on allait voir certainement en début d'année une tendance qui allait se mettre en place. Est-ce que c'est une tendance qui se met en place Est-ce que c'est pas le début d'une distribution euh, en l'occurrence, on ne le sait pas encore, mais ce qui est sûr et certain, c'est que on a eu cette accélération, et on a eu surtout la cassure de l'ensemble des shorts qui étaient positionnés ici, et en renforcement des longues que l'on retrouve ici. Si on va regarder sur Kingfisher, justement, avec les nouveaux leviers qui ont été mis en place, on voit qu'on a assez peu de leviers shorts hein, qui sont présents court terme, on a quand même beaucoup de longues qui sont au-dessus de 4450 et en dessous des 45 000, ce qui est plutôt logique, et on a bien le point de départ qui a été donné, ici dans les 42 750, dans lequel on a un petit cluster liquidé, ce qui est surtout intéressant, c'est que si on dézoome beaucoup, on voit que, en effet, les clusters de liquidation sont quand même bien sur la partie short, mais très long terme, hein. 64, 65, 68, 69, alors que les longues, on a quand même un petit peu de court terme, avec ce niveau des 44 000, on va avoir ensuite, Ici, la priorisation sur les 40 000, 36 000, donc on ouais, a quand même pas mal de choses. Au niveau des CVD, on a une petite réaction, donc un marché qui est un petit peu agressif, qui est un petit peu agressif, euh, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc là, c'est euh, rapidement, on le voit bien sur Lightmap, qu'on a bien cannibalisé l'ensemble des liquidations qui se trouvent là, mais on ne construit pas tant de liquidités que ça sur la partie longue. Par contre, ce qui va être intéressant, ça va être, si on regarde l'open interest, voir d'où est venu vraiment ce mouvement haussier, ben bah on va aller regarder ici dans l'Open Interest, lié au CME, pour voir est-ce que c'est lié au CME. J'ai envie de vous dire que c'est le cas, on voit bien qu'on a bien l'accélération à 1h du matin, avec un petit peu de levier dans lequel on est passé de 5,08 à 5,21 milliards au niveau du CME, au niveau de l'Open Interest. Donc ça veut dire que les personnes sont en train de jouer l'accélération du début d'année sur la hype de la validation de l'ETF spot. BTC donc là clairement on a en fait notre réponse et quand on regarde au niveau de l'order flow on a quand même pas mal de choses on a un l'augmentation de l'open interest sur les top traders euh, qui, qui est relativement flat hein. on voit bien ici sur Binance on voit bien sur le général donc ça veut dire que c'est vraiment joué sur le CME majoritairement et on a les positions des top traders sur Binance on voit qu'on a une petite accélération due à la valorisation du cours, mais on n'a pas trop de sell-off, on a un petit sell-off qui a lieu, mais on n'a pas de tendance vraiment qui se marque. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on a un énorme funding rate, ça a fait longtemps qu'on n'a pas eu ce funding rate là, d'accord On regarde en novembre, on redescend, on redescend en octobre, donc on a fait un ATH au niveau du funding rate, donc ça veut dire qu'on a un momentum qui est en train de se créer, donc on a un hyperpositionnement qui est en train de se faire. Donc là, ça aide vraiment à surveiller, est-ce que je pense qu'on aura une réponse vraiment dans les jours qui arrivent, si oui ou non, on est dans un sell the news. façon, dans tous les cas, ce que l'on attend ici, c'est un retour de la volatilité, on voit qu'on est toujours très faible, hein, volatilité hebdomadaire, moi c'est ce qui m'intéresse, pour voir en fait la volatilité long terme, et on voit que le momentum en lui-même est en train de se préparer, d'accord, le momentum nous montre qu'on a une accélération, potentiel des bougies qui va s'effectuer, donc moi ce que j'attends c'est un retour de la volatilité sur ce début d'année 2024 pour avoir une réponse si oui ou non on a un sell the news par rapport à cette validation de TF. Dans tous les cas ce qu'il va falloir voir c'est est-ce que l'on tient ici, le niveau présent, d'accord, c'est, est-ce qu'on tient les 44 000, est-ce qu'on tient les 45 000, est-ce qu'on arrive à consolider au-dessus, pour ensuite repartir à la hausse, et qu'on tient à structurer, on n'oublie pas les deux targets que l'on a, c'est 48 200 et 51 500 de tête, dans lequel nous avons quand même pas mal de choses à aller chercher, et que l'on attend d'aller récupérer. Pour moi, c'est vraiment la partie importante, parce que quand on dézoome un petit peu, et qu'on regarde à quoi ça correspond, bah ça correspond au top de ce qu'on avait connu au moment de Terra Luna, et avant la chute de Terra Luna. Et donc, on a beaucoup de liquidités qui sont en attente de cette partie-là, avec un deuxième indissement qui se trouve ici. Donc, Pour moi, on a vraiment du travail à faire dans cette zone-là, donc ce serait logique d'avoir ici des mèches qui aillent travailler dans cette partie-là, avant potentiellement d'avoir ce Cellzone News si jamais bien évidemment, il se présente. Donc, on se prépare à cette partie-là. Pour moi, on est toujours dans le plan. On accompagne toujours ce mouvement haussier, plutôt classique, pour préparer les événements qui vont arriver sur cette année. Pour rappel, validation des ETF spot, halving, pivot de la Fed. Il y a quand même beaucoup de choses en 2024 et je vous dis, ça promet. Et si vous ne savez pas comment réagir par rapport à ce qui vient de se passer, à ce qui s'est passé en ce début d'année ou ce qui se passera en 2024, n'oubliez pas que je vous ai fait trois vidéos très importantes sur la fin d'année 2023. Je vous les mets à la fin de cette vidéo là pour que vous puissiez les regarder et qu'il y ait toujours mon guide d'investissement à disposition gratuitement en commentaire en description. ces 30 pages pour vous expliquer quand acheter, quand vendre, notamment dans une dynamique de bull run ou en anticipation du bull run. En commentaire et en description j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire comme d'habitude on garde les bonnes habitudes de 2023 pour l'année 2024 on soutient la chaîne ça me fait plaisir et on se retrouve à 13h30 pour parler de link ça fait longtemps que je vais pas parler de cette crypto la crypto de chaining qui est importante dans l'écosystème de l'interopérabilité de l'ensemble des blockchains et je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée